0: 如今且说宝玉，自那日见了贾云，曾说明日着他进来说话。如此说了之后，他原是富贵公子的口角，哪里还把这个放在心上？因而便忘怀了。这日晚上从北静王府里回来，见过贾母、王夫人等，回至园内换了衣服，正要洗澡，袭人因被薛宝钗烦了，去打结子。秋纹、碧痕两个去催水，谭云又因他母亲的生日接了出去，麝月又现在家中养病，虽还有几个做粗活听话的丫头，估着叫不着她们，他们都出去寻火蜜伴的玩去了。不想这一刻的功夫，只剩了宝玉在房内，偏生的宝玉要吃茶，一连叫了两三声，方见两三个老妈妈走进来。宝玉见了他们，连忙摇手说：“爸爸，不用你们了。”老婆子们只得退出。现在回来说贾宝玉啊，之前不是他认了贾云当儿子，然后让贾云来找他玩呢，玩吗？但是就像之前的那个丫鬟说了说的一样，他说完之后就忘了这个。呃他是富贵公子，随便说两句话，不是每件事都放在心上的。这一天就是贾云来找他的这一天，不是说。那个贝敏不是说他去北静王府了吗？他回来换了衣服呀，就要洗澡。贾宝玉身边我们知道有四个大丫鬟，袭人、麝月、晴雯和秋雯，四个人伺候他，总有一个人在吧？结果就这么巧，今天呢，四个人都不在。袭人呢被薛宝钗叫过去打打结子，应该是做这个女工。然后呢，秋雯和碧痕呢两个去催水，去帮她催这个洗澡水了。谭云。因为他母亲的生日，把他接出去了。麝月生病了，在家里养病。看来碧痕和谭云也是两个大丫鬟，但是可能没有这个他贴身的四个大。那晴雯在哪儿呢？就没说。然后呢，只有几个听粗做粗活的丫头，他们平常啊也不会直接伺候贾宝玉的，所以都出去玩了。这会儿呢，这么巧就只有贾宝玉一个人在。他要喝茶，那就叫人啊，然后叫了两三个老妈妈走进来。宝玉见到老妈妈，你也知道贾宝玉对女性的这个挑剔，他要年轻的小姑娘伺候他，他不想让老妈妈给他倒茶，就说不要不要了。然后这些老婆子只有只有退出去了。宝玉见没丫头们，只得自己下来，拿了碗向茶壶向茶壶去倒茶。只听背后说道：“二爷仔细烫了手，让我们来倒。”一面说一面走上来，早接了碗过去。宝玉倒唬了一跳。问你在哪里的？忽然来了，唬我一跳。那丫头一面递茶，一面回说：“我在后院子里，才从里间的后门进来。难道二爷就没听见脚步响？”宝玉一面吃茶，一面仔细打量那丫头，穿着几件半新不旧的衣裳，倒是一头黑整整的头发，挽了个挽了个簪，容长脸面，细巧身材，却十分。俏丽干净，这个贾宝玉正准备自己要倒茶呀，后面有个丫鬟说：“二爷仔细烫了手，让我们来倒。”这个丫鬟呢吓了贾宝玉一跳，问他从哪儿进来的，丫鬟就说：“啊，他是从后面院子，的，从里间后门进来的。”然后贾宝玉看到他呀，穿着半新不旧的衣裳，看来这个丫鬟呢不是嗯，肯定不是贾宝玉天生的丫鬟，也不是平常要见人的丫鬟，所以。嗯、呃，不是待遇不是特别好，衣服都穿的有点旧，但是呢，他头发呀黑整整的，就是很乌黑很茂密，还挽了个簪，应该就是挽了个髻子，然后呢，长得十分俏丽干净，很可爱。宝玉看了，便笑问道：“你也是我这屋里的人吗？”那丫头道：“是的。”宝玉道：“既是这屋里的，我怎么不认的？”那丫头听说，便冷笑了一声道：“认不得的也多。”岂止我一个？从来我又不递茶递水，拿东拿西，眼见的事一点不做，哪里认得呢？宝玉道：“你为什么不做那眼见的事？”那丫头道：“你这话，这话我也难说。只是有一句话回二爷：昨儿有个什么云儿来找二爷，我想二爷不得空，便叫贝明回他，叫他今日早起来。不想二爷又往北府里去了。”这个贾宝玉看到这个丫头长得很漂亮、可爱啊，就问她：“你是不是也是我屋里服侍的？”那丫头就答：“是。”贾宝玉就说：“既然你在屋里服侍，我怎么不认得你呢？”这个问题就傻了。贾宝玉的屋里有多少个丫鬟，他其实根本不知道，他只认识贴身的那几个，像平常那些粗使丫头，嗯、呃，不在他面前走动，他怎么能认得呢？那丫头呀、啊，就冷笑了一声，说：“你认不得的人多的是呢，哪就只有我一个呀？我又不递茶递水，又不帮，又不帮你拿东西。”眼见的事一点儿不做，就是我做的事情呢、啊，都是你看不见的，你哪能认得我呢？贾宝玉又问，继续问更傻的问题，说你为什么不做那眼见的事？那眼不见的事总得总得要人做吧？那不是每一件事情都是贾宝玉亲自盯着长，他毕竟是个公子嘛。那丫头说呀、啊，这话也难说，懒得跟你解释，对吧？但是就回了他一个话，说左二有个云儿找二爷，我想你应该是没空，就叫贝明回他，让他今日再来。想不到二爷又去北静王府了，他连两天都去北静王府了，看来，可见这个丫头啊，就是在前面跟这个贾云眉来眼去的丫头。刚说到这句话，只见秋雯、碧痕嘻嘻哈哈地说笑着进来，两个人共提着一桶水，一手撩着衣裳，趔趔切切，泼泼洒洒的。那丫头便忙迎去接。那秋雯、碧痕正对着抱怨。你湿了我的裙子，那个又说你踹了我的鞋。忽见走出一人来接水，二人看时，不是别人，原来是小红。二人便都诧异，将水放下，忙进房来东瞧西望，并没个别人，只有宝玉，便心中大不自在，只得预备下洗澡之物。待宝玉脱了衣裳，二人便带上门出来。走到那边房内，便找小红，问他方才在屋里说什么。小红道：“我何曾在屋里的？只因我的手帕子不见了，往后头找手帕子去。不想二爷要茶吃，叫叫姐姐们一个没有，是我进去了才倒了茶，姐姐们便来了。”秋文听了，兜脸啐了一口，骂道：“没脸的下流东西！”正经叫你催水去，你说有事，倒叫我们去。你可等着做这个巧宗一里一里的。这不上来了？难道我们倒跟不上你了？你也拿镜子照着，配地茶地水不配？碧痕道：“明儿我说给他们，凡要茶要水送东送西的事，咱们都别动，只叫他去便是了。”秋文道：“这么说，不如我们散了，单让他在这屋里呢。”二人你一句。我一句正闹着，只见有一个老妈妈进来传凤姐的话说：“明日有人带花匠、花匠来种树，叫你们严禁些，衣服裙子别混晒混晾的。那土山上一溜都拦着围膜呢，可别混跑。”秋文便问：“秋文便问，明儿不知是谁带进匠人来监工？”那婆子道：“说什么后廊上的云哥。”秋文碧痕听了都不知道，只管混混别的话。那小红听见了，心里却明白，就知是昨儿外书房那所见那人了。这个刚刚啊，小红这个叫这个丫头把传完话，说了贾云的事情啊。秋文和碧痕他们不是去催洗澡水了吗？他们就嘻嘻哈哈的两个人提着一桶水进来了，然后呢，还互相啊在这儿。嗯，互相抱怨对方在斗嘴，然后突然看见小红出来了，两个人都很奇怪，因为小红是从贾宝玉的房间出来的，这个小红这身份不是应该轻易能进贾宝玉房间的。把水放下来，进房东瞧希望，发现只有贾宝玉在里面，那他们就知道小红跟贾宝玉独处了，他们俩心里就不开心啊。还记得之前这个贾宝玉跟嗯袭人闹矛盾的时候，这个四儿原来叫慧香的，跟贾宝玉。改了个名叫四儿的这个丫鬟，尽在贾宝玉面在贾宝玉面前极力的表现嘛。那贾宝玉房里的丫鬟都希望做前面所说的所谓眼见到的事情，对吧？都希望能在贾宝玉面前露个脸，混个脸熟。那说不定有一天能提上做小妾，做不了小妾做通房大丫头，就算做不了通房大丫头，做她像大丫鬟呀，像袭人、晴雯这样的也好呀。所以这个秋纹和碧痕去打水回来，发现小红在房里。他们就觉得啊，小红趁机要在贾宝玉面前表现他自己，就嗯、呃、就很生气，然后呢就问他，嗯、呃，在贾宝玉去洗澡的时候就问他刚刚在屋里跟贾宝玉说什么，小红就说啊，我本来不是在屋里的，是我的手帕不见了，我去后面找手帕的，但是听见二爷要茶吃，叫姐姐们呢都不在，所以我进去倒了茶了，我刚倒茶你们就来了，他这个解释呢，秋文根本不买账。都脸啐了一口，就吐一脸吐了口水在他脸上，这是很过分的一种行为。就骂他说他没脸，说他下流，说叫你去催水呢，你说你自己有事情，叫我们去催水。这种工作啊，本来就是应该这个丫鬟这个等级的人去的，而不是像秋文和碧痕这这个等级的人做的。说啊，你等着做这个巧钟儿、啊，就是给贾宝玉端茶递水这件事情，在贾宝玉面前露脸的，你原来等着做这件事，不去催水啊？说。呃，难道我们倒跟不上你了？难道说我们的等级比你低，要我们去催水，你去端茶倒水吗？说你也拿镜子照一照，你配不配给贾宝玉端茶递水？然后碧恒就说呀，就是另外一个也是大丫鬟，说啊，嗯、呃，明天我跟他们说，只要端茶递水送东西，在贾宝玉面前露脸的呀，我们都别动，就让你去就好了。然后秋文就跟着说呢，这么说呀，不如我们都散了，单让他一个人在屋里，就是在。这个丫鬟面前给她下不了台阶，正在闹着的时候呢，有个老妈妈正在传凤姐的话说，说明天有花匠来种树，叫大家小心一点，不要在外面随便乱晒自己的衣服裙子，不要晒到内衣什么的，让男人看见，对吧？土山上一流都拦着帷幕呢，就是拦着这个帷帐，这样男女就可以分开来了嘛。然后叫他们不要乱跑。秋文就问是什么匠人，然后原来啊是后廊上的云哥，就是前文出现的贾云。这个前面也说了什么前狼后狼的，嗯，其实我也不太清楚这个前狼后狼到底是什么意思，有可能就是他们住的地方可能是在嗯，相对于荣国府的位置，嗯，然后所以说后廊上的云哥就是就知道是哪一房的，叫什么名字就是贾云，然后呢，秋文和碧痕都当然都不知道贾云是谁了，但是小红知道，原来啊，这个小红就是昨天这个跟贾云说叫他今天别来的，叫他嗯、呃、那天不要再。在那儿干等了，所以他第二天再来的那个丫鬟，那个丫鬟也就是刚刚给贾宝玉送水的丫鬟，这段、啊、我们就听得出来，嗯、呃，在丫鬟界呢，当然是等级很森严的，然后呢，等级高的丫鬟呀，也可以给等，也可以给等级低的丫鬟脸色看，所以说啊，人的奴性就是在被长久奴役之后啊，嗯，很难去突破那个思想。其实大家都是丫鬟，难道有什么端茶递水的就比扫地的要有脸吗？但是因为，嗯，他们世世代代就是受到这样的教育，不可能突破这个思想的禁锢，所以，嗯，他们也就被他们那个等级所限制了。像秋雯和碧痕在这里啊，其实。嗯、uh, ，在我们看来，他们的表他们是五十步笑百步，大家都是伺候人的嘛。在这里，两个人骂小红说她不会端茶递水，只配去扫地啊、催水什么的，而他们呢才是正正经有脸的丫鬟。其实也是一种很狭隘的眼光了。原来这小红本姓林，小名红玉，只因玉字犯了林黛玉、宝玉的名字，便把这个字引起来，便都叫她小红。原是荣国府中世代的旧仆。他父母现在收管各处房田事务。这红玉年方十六岁，因分人在大观园的时节，把她便分在怡红院中，倒也清幽雅静。不想后来命人进来居住，偏生这一所又被宝玉占了。这个红玉虽然是个不安事的丫头，却因她原有三分容貌，心内着实妄想，痴心的向上攀高。美美的要在宝玉面前献弄献弄，只是宝玉身边一干人都是伶牙俐爪的，伶牙俐爪的哪里插得下手去？不想今儿才有些消息，又遭秋纹等一场恶意，心内早灰了一半，正闷闷的，忽然听见老妈妈说起贾云来，不觉心中一动，便闷闷的回至房中，睡在床上，暗暗盘算，翻来掉去，正没个抓寻。忽听窗外滴滴的叫道：“红玉，你的手帕子我拾在这里呢。”红玉听了，忙走出来看，不是别人，正是贾云。红玉不觉得粉面含羞，问道：“二爷在哪里拾着的？”贾云笑道：“你过来，我告诉你。”一面说，一面就上来拉他。那红玉急回身一跑，却被门槛绊倒。要知端地。下回分解。原来呀、啊，这个小红姓林，其实啊，她就是这个嗯一个家生子儿，就是前面出现过一点点的这个，在贾府啊等级比较高的一个管家叫林之孝，她是林之孝的女儿，她姓林呢叫红玉，叫林红玉，因为玉子呀犯了这个贾宝玉、林黛玉的这个玉子的忌讳，所以大家就不叫她红玉，只叫她小红。这个避讳呢，在古代是一件蛮重要的事情。有时候不小心讲到这个主人的名讳啊，其实是很严重的。在后面啊、呃，还有剧情能说得到，香菱就在这件事上吃了亏。然后呢，就暂时这里还没提到他的父母是谁，只说是荣国府的旧仆，是收管房田事务的这个像管家级的。红玉今年十六岁啊，他不是一直跟着贾宝玉的，为什么现在到贾宝玉的这个院子里来了呢？因为在大观园，嗯、呃。分 人， 这个分人在大观园里面负责的时候 啊， 他被分在守这个怡红 院， 所以他是守怡红院的丫 鬟， 可能在怡红院打扫打扫卫生啊什么 的， 也没有什么人来往 嘛， 倒也清幽雅静。结果后来不是因为元春的事 情， 让大家搬进大观园住 吗？ 然后怡红院呢就被宝玉给住下 了， 那他一下子就离贾宝离这个荣国府权力的中心非常非常近了 吧？ 天上掉下来的馅儿饼。虽然她是个不谙世事,事的丫头呢，但是她自己因为长得漂亮，所以她就很想呀，有三分容貌。本来就这个长得漂亮的人，本来心气儿就比一般普通面貌的人高。嗯，这个也是有迹可循的。比如说学生时代，你就大概能看得出来，嗯、呃，长得漂亮的孩子，呃，不管是男生还是女生啊，都是有一些骄傲感在的，因为他们他们从小就是人群瞩目的焦点，大家天生就是。每个人多少都有点以貌取人嘛，所谓的颜值就是正义，所以看到漂亮的男孩女孩，本来大家这个从长辈开始啊就很喜欢逗弄他们，那从小到大呢，可能都是受追捧的对象，班上呢可能都有几个人默默的暗恋或者明恋或者写情书什么的，所以他们从小就是以自我为中心的，眼里很少容下别人，嗯，所以他们自己内心也有一种这个骄傲感。所以很多像明星啊，嗯、呃，长得很美的明星或者很帅的明星，在他们上了年纪以后，没办法接受这个岁月在他们脸上留下的痕迹，所以有可能会沉迷，就过度整容，反而把自己整到，嗯、呃，这个整个人都全变了，然后非常的不自然，很僵硬。但是就算是很僵硬的脸啊，他们也不能接受这个，嗯、呃，皱纹或者是嗯、呃，比如说眼袋啊这些岁月留下来的痕迹了。因为这个小红长得漂亮呢，她本来就有往上攀的这个，嗯、呃，想法。这里虽然曹雪芹说她痴心妄想、痴心的向上攀高，但是其实这并不是一件坏事，对吗？因为就丫鬟这个身份是她不能改变的，在那个年代，因为她就是她就是家生子嘛，她父亲母亲都是仆人，那生下来就只能注定给别人当仆人。那当仆人想要当这个等级高的仆人，或者想当主人的妾妾室和通房丫头，难道有什么不对吗？当然没有什么不对。嗯，只是有的时候这个野心可能写在脸上太明显了，就容易遭遭到别人打压。像红玉在这里就是的。他本来啊，他很想在贾宝玉面前献弄献弄他，因为贾他知道贾宝玉是有这个爱红的毛病，喜欢漂亮的女孩子。也许贾宝玉看到她有几分容貌，就要把她留在身边呃伺候呢。其实贾宝玉确实是这样的，对吧？他看到小红已经跟他多说了两句话了，说你为什么不做那些眼眼睛能看见的事情啊？但是贾宝玉身边的人都是什么呀？个个都是人精啊！你看从晴雯。袭人开始，谁不是情商，谁不是情商高？要不就是长得很漂亮，要不都是有两把刷子，有些技能的，对吧？怎么可能让这些丫鬟能有出头的日子呢？所以他根本就下不了手。结果呢，今天啊，刚有一点，嗯，刚有一点机会，就可以在小宝玉面前现一现眼。也许他是有意的，让这个，呃，说自己不能去催水，让秋纹和碧痕去。也许他是无意的。但是事实是，当他看到了贾宝玉叫人的时候，他马上就现身了。他很想在贾宝玉面前露脸，在贾宝玉面前露脸这件事情是事实。但是呢，又被秋文和碧痕他们数落了一场呀，心内早灰了一半，有点心灰意冷了，感觉没有出头的那一天了。然后就回在房中啊，慢慢的在床上暗暗盘算。突然听到窗外有声音滴滴的叫道说：“说红玉，你的手帕子被我捡了。”他走出来看啊，发现是贾云。这件事情非常的不寻常 啊！ 怎么可 能？ 嗯， 贾云作为一个不是荣国府的 人， 嗯， 走进荣国府已经算 了， 已经这个时候已经是晚上了 吧？ 贾宝玉从从北京王府里都回 来， 都开始洗澡 了， 对 吧？ 怎么可能这个贾云能不声不响的潜入贾宝玉的 房， 这个怡红院还能站在窗下还不合时宜的喊喊这个红玉 呢？ 然后红玉 呢， 粉面含羞就问到 说：“ 二爷你在哪儿拾到的 呀？” 贾云还说：“你过来，我告诉你，这件事情如果真的发生，他们两个人不管有没有偷情，就是会被认定为偷情了。因为这个在晚上嘛，男女授受,受不亲，嗯、呃，居然还拾了这个手帕子的事情。结果他就说啊，上来就要拉他，已经行为很过分了。红玉就很着急啊，回身一跑就被门槛绊倒了。要知端地下回分解，这回呢就到了这里。这一回写的呀。”呃，这回的传记是写的几个不是很重要的人物，在《红楼梦》中间没有什么过多的戏份。嗯、呃，像这个红玉啊，在金陵十二钗是出现在右副册里面的。虽然右副册我们没有看到所有的诗句，但是可以想到红玉应该在里面。然后贾云呢，只有在这一这个密集的这一部分有他的这个戏份。然后醉金刚倪二呢，就更是只有出现在这一章了。都是一些小人物，就像前面出现的明儿，现在的背名和呃那些那些丫鬟啊，或者路边的二丫头一样。所以这张呢不是写这个主线的剧情，但是嗯，我们看到每一个人物啊，都各有各的特色。而且每个人物的内心世界都是非常丰富的，不管他的外表是怎么样。就像这个尼尔，啊，外表看上去好像是个流氓，是个混蛋，撞了人一下，挥拳就要打的。那他内心呢，也有非常仗义、非常有江湖豪气的一面。这个小红 啊， 虽然是个粗使的丫 头， 也许只能拿着扫帚在后院一辈子扫 地， 但是她内心呢也有想上、想往上 爬， 嗯， 出人头地的那一面。而贾云 呢， 嗯， 虽然他是一个落魄的贵族公子 啊， 虽然家里没什么 钱， 有可能一辈子就这么默默无 闻， 但他为了自己能有一份工作 啊， 也想尽了很多办 法， 也低声下去、低声下气的去求那 些， 嗯， 对他曾经。曾经对他不好的人，也嗯、呃、想办法去买东西，然后嗯、呃、知道这个王熙凤喜欢听阿谀奉承，顺着别人话往上爬，然后呢贾宝玉一说你像我儿子，赶快就嗯、呃、顺藤摸瓜，说自己干脆就当他的儿子。嗯、呃、贾这个贾云也是个很聪明的人，也是个情商很高的人，所以在嗯、呃、我们身边的每一个普通人，也许他的内心都是很丰富的。如果你觉得自己，不是一个普通人的 话， 那也你也需要承 认， 这个你身边的每一个人都不能都不是只有一面 的， 不管他们的外表嗯有多平 凡， 或者他们从事的工作有多平 凡， 每一个人的内心都像你认为你自己的一样是那么丰富的。在我小的时候 啊， 曾经觉得好像我自己是一个很特别的人。我还记得小学的时 候， 嗯， 在跟这个朋友聊 天， 然后问他们 说：“ 你上周末在干什么 呀？” 然后我朋友说。呃，同学说，哦，我妈妈带我去吃了肯德基，我心里都觉得很奇怪，想说，啊，原来原来你还能吃肯德基呢？肯德基不是只有我才会去吃吗？就好像，就好像肯德基是为我开的一样，就好像觉得只有我做的事情才是有意义的，别人都不可能做这些有意义的事情。然后慢慢的长大呢，虽然我还是依然认为自己内心是特别的，但是如果。你只觉得自己特别，别人都很普通的话，那就是一个很狭隘的想法，那就说明，嗯，你你被你自己所局限了。如果你认为自己很特别，那你就要承认你身边的每一个人都很特别。这个世界就是有很多看似看似很普通很普通，但是内心很特别的人所组成的，所以每一个人才都是唯一，才都是不能替代的。好，第二十四回就读到这里。